0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche. C'est le sous-titre du livre publié par Michel Zancarini-Fournel et Claude Gauthier, ici présent. Bonjour. Bonjour. – Merci d'être avec nous pour parler de cet ouvrage donc, dont le titre principal est « De la défense des savoirs critiques ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre d'actualité qui tombe absolument à, à pic, euh, quelques semaines après cet incroyable colloque, plutôt meeting, dont l'objet général était de vilipender les nouveaux, certains nouveaux sillons de recherche, certains nouveaux axes de recherche, et en particulier, puisqu'il résume tout ça de cette manière, à la suite de Jean-Michel Blanquer et de l'extrême droite en général, l'islamo-gauchisme, le wokisme, qui est un ethnocide a expliqué l'un des intervenants, tout cela allant évidemment dans un grand sac avec la dénonciation aussi euh, du féminisme, euh, de l'écriture inclusive, enfin, c'est absolument, euh, on, on peut le dire, n'importe quoi. Bref, toute une série de, de, de contre-vérités qui ont été promues par le ministère de l'Éducation nationale, avec une conclusion finale, et c'est peut-être ça qui est vraiment choquant, faite euh, par le président de la haute autorité qui euh, fait l'évaluation de la recherche et, et de l'enseignement supérieur en France, Thierry Coulon, nommé par l'État et non pas euh, évidemment euh, choisi par les enseignants chercheurs. Donc le président de, de l'autorité qui évalue la recherche est venu, alors un, il était un petit peu gêné, euh, mais enfin euh, il était là pour apporter sa, sa caution à ce colloque. Et ce colloque intervient euh, autour d'une séquence qui a, qui a été lancée dans sa phase actuelle, déjà par Jean-Michel Blanquer, qui a profité euh, de l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie tué par un, un fanatique euh, musulman, pour lancer une fake news consistant à dire que finalement était complice indirectement de ce crime euh, l'université française, les universitaires, à cause du développement euh, au sein de l'université de l'islamo-gauchisme. Alors euh, Claude Gauthier, vous avez écrit ce livre avec Michel Zancarini-Fournel qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, qui est historienne, hein, qui a écrit euh, notamment Les luttes et les rêves euh, récemment, euh, une histoire populaire de la France depuis le, le XVIIe siècle. Vous-même, vous êtes philosophe à l'École Normale Supérieure de Lyon et vous êtes au départ spécialiste des Lumières. On peut peut-être partir de là. L'un des thèmes mobilisateurs, l'un des arguments invoqués le plus souvent par les opposants à ces nouveaux types de recherches qui se développent depuis longtemps dans les universités, notamment anglo-américaines et qui aujourd'hui ont pris de l'importance en France, c'est l'universalisme au nom des Lumières Finalement, on ne devrait pas remettre en cause un certain nombre de valeurs euh, qui se trouveraient justement attaquées si l'on décrit la réalité des discriminations, euh, si l'on décrit euh, les modalités de la domination, euh, souvent en contradiction finalement avec euh, les principes généraux des pouvoirs. Est-ce que ces nouvelles recherches hein, autour de l'intersectionnalité, autour de, des effets de long terme du colonialisme, sur la société française, elles sont en contradiction avec les Lumières et avec la raison. – Je pense qu'il
1: y a plusieurs niveaux d'analyse qu'il faudrait distinguer et que bien évidemment le point de vue politique euh, s'acharne à confondre. Euh, la question de l'universel ou la question des valeurs qui sont portées par l'universel, c'est une chose, la question de la raison et la question de la raison comme instrument de connaissance est une autre chose. Si je me suis intéressé aux Lumières écossaises, c'est précisément parce que – Les Lumières écossaises, ce qu'on pourrait appeler aussi une forme d'empirisme, hein, d'empirisme expérimental, euh, éprouver les possibilités et les limites de la raison. C'est-à-dire que la raison est un instrument qui permet de décrire le réel. Et c'est à partir de cette description du réel qu'il devient possible de penser des formes de généralisation qui peuvent revêtir la dimension de l'universel. Donc il euh, n'y a pas l'universel qui se balade comme ça au-dessus et puis euh, la réalité. La, la réalité est ce de quoi on part et ce vers quoi on doit arriver. Ce qui veut dire que les valeurs universelles sont des valeurs qui se construisent là aussi progressivement à partir d'une connaissance du réel. Ce qui est un peu surprenant dans la manière dont les chantres du, enfin, du colloque, alors je ne sais pas s'il faudrait parler de colloque ou de, de rencontre, même si colloquer veut dire converser dans un, dans un, dans un sens assez archaïque. Euh, pas, en tout cas, ce n'est pas un colloque au sens où nous l'entendons aujourd'hui. – Il y a une
0: usurpation de la démarche scientifique. – Voilà, c'est ça.
1: – avec, avec la caution effectivement du, du gouvernement qui finance et qui, qui introduit et qui conclut. Alors je pense que la mobilisation de la raison ou de l'universel ici, c'est un peu des… des des syntagmes figés qui deviennent des portes-étendards d'une posture qui consiste à discriminer tout ce qui pourrait aller contre une représentation abstraite de l'universel. Donc nous ce, que nous, nous ce que nous défendons dans le livre, c'est l'idée que ces valeurs de l'universel peuvent se discuter, parce que précisément la réalité qu'elle est, qu est censée représenter se transforme et que donc le, le, le message ou l'orientation générale qui consiste à revendiquer l'universel, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, important, mais dont il faut resituer le cadre de manière historique et de manière politique. Donc euh, séparer l'universel et le réel est quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait politiquement idéologique et non pas euh, porteur. Et on le voit bien quand on entend ces, ces, ces hommes politiques brandir la question de l'universalisme républicain, on voit bien qu'il s'agit d'un discours très général, très détaché du réel, or les sciences sociales et notamment les sciences humaines dont on a euh, vilipendé euh, le, les méthodes, ont pour objectif de travailler et de décrire le réel. Donc euh, cette description du réel, elle vient souvent contredire une représentation idéologique et politique et abstraite de l'universel. Alors on pourrait faire cette histoire euh, de façon beaucoup plus, beaucoup plus ancienne hein, parce que d'une certaine manière c'est une objection qui a déjà été adressée. Hein. L'universalisme républicain de la Troisième République avec la constitution de l'Empire colonial, il y a une confrontation et, euh, et une séparation radicale entre ce qui est promu dans le discours et ce qui est effectivement euh, réalisé dans la pratique.
0: – Et en même temps il y a une ouais. connexion parce que c'est au nom bien de l'universalisme, Ferry étant le, le, le meilleur exemple bien, bien sûr, sûr, que euh, les peuples supérieurs ont des devoirs euh, d'édification de, de et d'éducation oui. et de civilisation des peuples inférieurs. – Sauf que à ce moment-là, la,
1: la skise ou la séparation, elle se fait entre un intérieur et un extérieur. Aujourd'hui, les conséquences historiques et l'évolution de la population française, je ne parle que de la France ici, euh, il y a une diversité, d'origine, les effets de la disparition progressive des empires coloniaux, mais qui se trouve cette fois-ci à l'intérieur même de, de l'espace obsidional. Donc la question ce n'est plus entre un intérieur et un extérieur, c'est qu'à l'intérieur même de la, de la société française et bien, il y a des héritages différents, il y a des générations qui sont issues des populations colonisées et, et, et donc cette réalité-là c'est précisément celle qui fait l'objet d'une analyse sérieuse parce que les méthodologies sont éprouvées, sont discutées par les savants et par les, par les communautés scientifiques et qui font l'objet d'une description et qui viennent confronter assez brutalement
0: ce discours généraliste et universaliste que l'on sait. Alors, vous disiez, euh, il, il faut euh, partir du réel et revenir au réel, et c'est entre les deux qu'on peut examiner euh, les, les systèmes de valeurs, euh, les, les abstractions. Et ça me fait beaucoup penser à l'exemple euh, du racisme systémique et du déni auquel euh, s'en trouve réduit finalement l'étenant absolutiste euh, de l'universalisme, euh, tel qu'il est euh, employé dans le discours politique. Euh, c'est intenable euh, de prétendre aujourd'hui que l'étonnement se comporte de manière universaliste et promeut des valeurs universalistes, si l'on reconnaît quelque chose d'aussi évident et vécu au quotidien par une énorme partie de la population, cette réalité qui est le contrôle au faciès. Le fait qu'il y a des gens dans certains quartiers qui doivent prévoir que dans la semaine ils auront au moins un contrôle, voire plus, et qui doivent partir un peu plus tôt pour ne pas arriver en retard au travail, etc., puis qui vont se faire tutoyer, qui vont se faire un peu rudoyer de temps en temps, sur une base régulière. C'est-à-dire qu'il y a un vécu. Euh, qui, qui est démontré par les études statistiques. Hein. Il y a une réalité, et dans d'autres aspects aussi, du racisme systémique. Et si l'on veut tenir euh, le discours sur « attention, la, la, la République est évidemment universalisme, il n'y a pas de racisme d'État », on en arrive à être obligé de dénier ça, contre toute évidence. Et euh, il me semble que c'est assez emblématique finalement de… Tout à fait. – je, je,
1: je, je pense que de toute façon, on a là quelque chose qui se situe à la fois sur le plan de la querelle des mots, mais on pourrait faire l'analogie, on ne le fait pas parce qu'on on l'a pas, pas évoqué nous dans notre livre, avec la question des violences policières. C'est-à-dire que reconnaître le mot, c'est reconnaître une partie de la réalité. Et donc l'acharnement avec lequel on s'efforce de nier la réalité ou l'effectivité du racisme systémique, l'enjeu il est évidemment politique et polémique, à savoir ne pas dire ce qui est c'est une certaine manière de ne pas le faire exister, c'est de, de l'invisibiliser, mais effectivement il y, a, il y a maintenant, on a des, des, des procédures extrêmement complexes de tests statistiques qui permettent d'objectiver la réalité de formes de ségrégation ou de, ou de discrimination par la race. Hein. Donc euh, je, pense que, je pense que sur ce plan, euh, l'enjeu il est, il est très net, hein, il est, aussi idéologique, et c'est d'une certaine manière la portée de ce colloque, entre guillemets, de ce meeting, que de, que de faire se conjoindre d'un côté le point de vue politique et le point de vue de quelques intellectuels
0: sur, sur cette question. – Ceci dit, cette question, cette tension autour de, de l'universalisme et cette méfiance à l'égard des études de genre, des études sur les discriminations raciales, des études, disons, post-colonial hein, qui, qui, qui met en valeur les, les effets à long terme de la colonisation sur la structuration de la société française aujourd'hui. Cette méfiance, elle n'est pas seulement le fait, euh, disons, de, de, de figures très réactionnaires, très engagées politiquement qui au fond ne travaillent pas là-dessus, ne font pas de recherche là-dessus, comme les gens qui étaient invités à ce fameux meeting, c'est aussi quelque chose qui, de manière moins, moins, moins dure peut-être, mais traverse, un clivage qui traverse aussi le, le monde de la recherche lui-même. Et je pense particulièrement à l'ouvrage dont vous parlez, à un moment donné, Michel Zancarini, Fournel et vous, dans ce livre, l'ouvrage de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui a été l'occasion d'une controverse importante, assez dure aussi, hein. cette fois-ci, entre chercheurs, euh, puisque cet ouvrage récent donc euh, conteste euh, largement, et il est assez emblématique d'une position cette fois-ci de gauche, hein, euh, plus large, le, la pertinence des études, disons, intersectionnelles, des études qui, euh, pour le dire simplement, euh, mettent beaucoup en avant d'autres types de clivages euh, que le clivage social, que le clivage de classe finalement, hein, que le clivage économique et, et social. Euh, vous parlez beaucoup de, 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 de cette affaire-là, alors, dans le livre ?– Alors en
1: fait, on en parle beaucoup pour, pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, je crois qu'il est important de revenir un peu, non pas sur la séparation, mais sur la distinction qu'il faut faire entre ce qui se passe dans l'espace public dont on peut considérer que par exemple le colloque est une illustration, et ce qui se passe à l'intérieur des communautés scientifiques. Ce qui ne veut pas dire que les deux soient séparés, puisque précisément l'exemple, c'est ce qui fait le caractère exemplaire du livre de Beau et Noiriel, c'est qu'il intervient, il est publié à un moment très particulier, qui, qui, qui succède, Quelques mois euh, euh, de la fin de l'année 2020, avec l'assassinat de Samuel Paty, les prises de
0: position qu'on sait de, de Blanquer et de, et de Vidal. Il y a déjà et... eu des tentatives d'instrumentalisation absolument grossières voilà, et très voilà. malhonnêtes de la droite du livre de, de, de Noiriel. Voilà, et oui, bon...
1: mais d'une certaine manière, en choisissant le moment où il a été publié, ce risque d'instrumentalisation euh, apparaissait presque aussi évident. Il y, a, il, y a, il y a ce qui se passe dans la porosité à la frontière poreuse entre les deux espaces, puis il y a, il y a effectivement une discussion qui est extrêmement importante à l'intérieur de la communauté scientifique et c'est très important qu'elle ait lieu parce qu'il y a des désaccords et qu'évidemment, à partir du moment où il y a des désaccords, on peut discuter. Donc effectivement, la question de l'intersectionnalité est une question qui est extrêmement discutée il nous est apparu, en regardant les choses de plus près, que cette discussion elle recouvrait un, un critère qui est quand même tout à fait intéressant, qui est un critère de génération. Ce critère de génération, il apparaît très nettement, euh, euh, parce que lorsqu'on s'intéresse un peu au parcours et aux trajectoires des, 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 des acteurs qui euh, prennent telle ou telle position, eh bien on a la confrontation entre deux modes de socialisation qui sont complètement différents deux modes de socialisation différents, parce que d'un côté on a des, des chercheurs, et c'est je crois le cas de Stéphane Beau et de Gérard Noiriel, qui ont traversé toute une série d'expériences politiques, et qui, à partir de ces expériences politiques, se sont formés aussi, d'une certaine manière, à la pratique de leur métier, et puis aujourd'hui, nous avons des générations de jeunes chercheurs qui sont beaucoup plus, euh, enfin non pas ouverts, mais qui sont socialisés différemment. Et c'est cette confrontation en termes de socialisation, aussi bien professionnelle que euh, politique, qui s'exprime, notamment dans la tension euh, qu'on a pu repérer entre la position de Beau-Noiriel d'un côté et la position de ceux qui font et qui pratiquent ce qu'on appelle de manière générale les studies. Ouais. – Ce oui. que sont les studies et sur ce qu'est l'intersectionnalité les studies, c'est un terme un peu générique qu'on utilise pour désigner cet ensemble de méthodes et de savoirs spécifiques qui nous viennent effectivement en partie des États-Unis et plus largement euh, outre-Atlantique et outre manche cest c'est-à-dire un certain nombre de méthodes d'investigation sur des objets qui n'ont pas été des objets qui caractérisaient les sciences sociales dans la tradition française. – Donc de ce point de, de vue-là… – délaissé, qui était hors champ. – Complètement délaissé. – Par la recherche et on euh, peut, alors, institutionnelle alors – Oui, alors ce qu'on qu qu met en évidence quand même dans le, dans, dans le, dans le livre, c'est qu'il y a une histoire de la réception de ces savoirs, une histoire de la réception de ces méthodes, qui est une histoire assez compliquée qui est une histoire heurtée, faite de résistance, de, de, de conflits là aussi. Hein. Et pas simplement de conflits institutionnels, mais de conflits à l'intérieur de la communauté. Par exemple, l'arrivée des, des études de genre ou la question de l'intersectionnalité, elle heurte un certain nombre de traditions euh, savantes, euh, je pense notamment au féminisme matérialiste, qui, euh, qui a énormément objecté et critiqué ces, ces, ces démarches. Donc ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que précisément c'est l'objet de discussion. Comme toute euh, démarche scientifique, euh, l'appropriation progressive, elle se fait à travers des confrontations, des mises à l'épreuve.
0: Donc, je oui. on rappelle que le principe des studies, hein, mmh. c'est que elle mettent en avant. C'est peut-être pas évident pour ceux qui ne sont pas des universitaires comme nous. Elles mettent en avant euh, des, des gens que euh, la recherche n'a pas pris en considération, dont le point de vue n'a absolument pas été pris en considération par le discours historique, par le discours sociologique ou par, ou par la philosophie politique. En gros, pour le dire très simplement, c'est les perdants, hein. en tout cas euh, les dominés, on, parle, on dit studies, les études, mais ce sont les subalternes studies, hein. c'est-à-dire… – Tout à fait. Euh, ça, Ce sont les femmes, mmh. ce sont les esclaves… – Ce sont euh, les, les noirs, ce sont… enfin, voilà, toute euh, une série de réalités sociales, alors pour le coup… Euh, toute une série de gens qui ne sont pas sur le devant de la scène.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, alors là, pour le coup, c'est un effet très heureux et positif de l'internationalisation. C'est que, par exemple, pour ce qui concerne les études de la race, eh l'histoire américaine est telle que cette question-là, elle est devenue très vite un, un enjeu euh, à la fois de, de, de réflexion et, et de mobilisation politique. Donc, euh, l'importance, quand on compare, par exemple, l'importance des départements qui, qui portent sur ces questions-là aux États-Unis avec ce qui se passe en France, on voit bien le décalage. Et ce décalage il n'est pas simplement lié au fait qu'on n'avait pas conscience de ces problèmes, il est aussi lié au fait que l'histoire des États-Unis est une histoire particulière, l'histoire de la France en est une autre et qu'il y a une relation à établir entre la manière dont se développe un certain type de
0: savoir et euh, l'histoire proprement dite. – Ça explique un peu le choc que constitue euh, pour une partie des classes dirigeantes hein, et, euh, disons pour une, une partie du, du corps social français euh, L'arrivée de cette démarche qui, tout à coup, de, depuis pas si longtemps, mmh. met en avant, et on a le sentiment finalement que c'est de l'américanisation, c'est un terme qui revient, c'est pas de chez nous, chez nous on ne se comporte pas comme ça, euh, de, de même qu'il y a une galanterie à la française, qu'il y a un rapport aux femmes qui serait à la française, euh, nous euh, on ne voit pas la couleur, hein. euh, euh, ça n'a pas de, de place. Voilà. Et tout à coup, euh, c'est une sorte de, de crime d'identité de, de, nationale, hein, contre l'identité nationale, euh, que de montrer qu'en réalité euh, il y a des formes de, de racisme euh, très profondes qui ne sont, sont pas aussi évidentes, en tout cas à nos yeux, mais qui sont peut-être plus évidentes pour les gens qui viennent de l'extérieur et qui voient ce qui se passe en France que la, la, la ségrégation euh, des Noirs et, et ses, sa perpétuation aujourd'hui. Euh, et c'est cette offense, en quelque sorte, hein, euh, qui est faite à ce qui serait la tradition française, euh, qui est euh, d'autant plus mal vécue, euh, je dirais. Il y, y a cet effet-là aussi. Hein, – euh, Tout à fait, de... mais c'est-à-dire qu'en fait, là pour le coup, encore une fois,
1: je le redis parce que ça me paraît important, c'est que cette réception des, des studies, elle a permis de complexifier euh, le réel supposé homogène et indistinct euh, sur lequel euh, s'appuient tous les discours sur la République et sur, euh, sur l'inclusion. Donc d'une certaine manière, euh, c'est en ça que, que, que le développement de ces savoirs euh, heurte de plein fouet euh, des, 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 des positions et des
0: certitudes euh, qui sont euh, effectivement très, maintenant devenues très discutables. – L'exemple des pratiques policières par exemple, hein, spécifiquement françaises, mmh. euh, qui se trouvent désormais connectées au passé colonial. Mmh ce qui n'était pas fait jusque-là, et avec cette prise de conscience que tout ce qui a pu se passer après 45, entre 1945 et 1962, mmh. euh, toutes les convulsions de la guerre civile d'indépendance de l'Algérie euh, euh, en particulier, les pratiques policières qui se sont instaurées à, à, à ce moment-là ont, ont eu une pérennité et qu'on ne peut pas comprendre finalement le, le, le racisme structurel dans les pratiques policières si on refuse de le mettre en relation avec cette histoire coloniale, voilà un apport par exemple. – Oui tout à fait, alors
1: euh, là on rentre vraiment dans un domaine… Euh, très 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 particulier, c'est-à-dire qu'effectivement il y a d'une part euh, la réception de, de nouvelles méthodes et de nouveaux objets, et d'autre part il y a aussi et ça c'est le travail des historiens qui, qui a contribué de manière assez, assez fondamentale à euh, développer un nouveau regard sur, de, sur le passé colonial et sur la manière dont se sont réalisées les indépendances, et je dis bien les indépendances au pluriel, parce qu'il y a l'Algérie, il y a l'Indochine, il y a toute une série de, de réalités, il y a, a l'Afrique effectivement, et donc ce retour ou ce regard rétrospectif sur les techniques et sur les manières de procéder est clair, hein et mettre en évidence des formes structurelles de, de discrimination qu'on peut appeler du racisme, oui.
0: – Et inversement, vous citez Marc Bloch, euh, citation très impressionnante, euh, dans, euh, au début, de, de, je crois, le, de, du dernier ou de l'avant-dernier euh, ouais. de vos chapitres, qui dit de manière contre-intuitive, euh, le passé ouais. est changé par le présent ce qui paraît absurde dit comme ça, mm -hmm. euh, mais euh, ce sont les, les, les rapports de force dans le présent qui font porter un regard complètement différent sur le passé, sur son importance et sur la manière dont il, dont, dont il oui, structure le présent. – d'une certaine
1: manière, il met au cœur même de la, de la, du dispositif réflexif une forme de révisionnisme contrôlé, c'est-à-dire qu'effectivement… – relativisme, oui. peut-être. – Alors, relativisme jusqu'à un certain point, mais en tout cas, oui, il est, il est clair que le présent et les conditions dans lesquelles on est au présent suscite des intérêts pour le passé et oriente le regard qu'on va porter sur le passé. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, on pourrait le faire à propos des, de la manière dont on a commémoré la Révolution française. On voit bien que dans les différentes commémorations de la Révolution française, eh bien, le regard qui est porté et l'évaluation qui est donnée de ces événements est en partie tributaire de circonstances et de situations spécifiques. Et c'est ce qu'on suggère dans le livre à propos de la commémoration du bicentenaire, où on voit très très bien que les enjeux intellectuels d'interprétation et de relecture de ces événements sont portés par des préoccupations du temps présent. – À l'époque, oui.
0: il y a un souci de la part du, du, du pouvoir socialiste, même si euh, quand même la, 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 euh, disons, euh, le lead hein, est donné à la vision furetienne hein, de, 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 de la Révolution française, bien, bien spécifique, il y a un souci d'avoir plusieurs points de vue. On s'adresse à trois types d'interlocuteurs oui. différents qui ont trois visions très différentes de la Révolution, de la révolution française. Ça nous connecte à l'idée, contre-intuitive là encore, que euh, ce que euh, la science a à dire, ce que le savoir a à dire, change beaucoup selon euh, le, les, les, la situation dans laquelle on fait l'exercice de recherche. Il hein, euh, euh, y a une forme de relativisme, c'est quelque chose qui est euh, euh, vilipendé là encore. – Au nom du sens commun. – Alors je trouve que c'est assez
1: intéressant de ce point de vue-là, effectivement euh, c'était Vauvel qui avait été euh, chargé de, de coordonner un peu toute une série de, de manifestations et, de, et de, de recherches autour de la Révolution française et, et de proposer une conception assez pluraliste. Alors moi je ne sais pas s'il faut parler de, de relativisme ainsi, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a une pluralité de lectures, une pluralité de perceptions et on voit bien que les enjeux qui tiennent à ces, ces points de vue sont, sont liés à des préoccupation du temps présent, c'est-à-dire que la domination très nette de la lecture de François Furet est liée à la manière dont on interprète à cette époque-là l'effondrement euh, des pays de l'Est et du, du régime socialiste soviétique et la fin de l'histoire. – L'avènement de la démocratie comme, euh, comme horizon. – Le de... modèle unique, comme le dit Fukuyama, c'est euh, le modèle libéral. Donc d'une certaine façon l'attachement de François Furet à, à dissocier les deux révolutions pour en identifier une libérale et l'autre euh, totalitaire. Hein, on, on... Avec le changement en 1792-93 voilà, hein. et la diabolisation de Robespierre, etc. Exactement. Bon, ben, cette, 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 cette manière de procéder, c'est d'ailleurs euh, comme euh, je crois on peut le dire, en tout cas c'est aussi euh, la conviction de, de, de Michel Zancarini-Fournel, c'est que c'est une histoire assez détachée du réel, hein, une histoire des idées assez, assez abstraite finalement, euh, ben, on voit bien que cette histoire-là, elle est portée par des préoccupations qui sont celles d'une justification, d'un modèle au détriment d'un autre modèle, et ça c'est lié à des circonstances historiques
0: du temps présent.
1: L'effondrement du mur, l'effondrement euh, du modèle socialiste soviétique, etc. etc.
0: Et c'est les préoccupations de, de certains milieux français en particulier. À, à ce moment-là, c'est très années 80. Tout, à fait. Euh, tout, à et, tout à fait. Et, et ça, sert, ça sert, à Furet aussi à, à, à rabattre finalement toute ambition de changement de l'ordre social sur le risque de, de génocide, de massacre, de totalité. Tout à fait,
1: tout à fait. Et on voit bien, et on voit bien, moi, pour revenir à ce que ce que vous disiez là à l'instant, c'est que finalement, c'est bien un rapport spécifique à un certain type de valeur qui va donner du sens à une démarche d'exploration
0: euh, et d'interprétation des faits. – Alors que Michel Vauvel, de son côté, euh, considère euh, l'histoire de la Révolution française, dit-il à l'époque, comme quelque chose de vivant. Il reproche à, à Furet et aux autres d'en faire un objet inerte, hein, d'en faire un objet mort. Et il dit, les enjeux, ceux qui se jouent à ce moment-là, continuent à travailler continue à se jouer, il y a une tension, hein, toujours pour la démocratie réelle, pour, pour la justice sociale, euh, qui, qui ne, ne, ne peut jamais se relâcher. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus concret. – Oui me... mais on
1: voit bien que là pour le coup, euh, si je peux me permettre, cette affirmation du caractère vivant de la Révolution vient heurter de plein fouet l'affirmation de François Furet qui consiste à dire que la Révolution est terminée et qu'il faut passer à autre chose,
0: elle est morte. – Mais c'est aussi un programme. – Et c'est aussi un programme. – C'est aussi un, 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 un programme politique de lecture, bien sûr. Euh, de, de lecture et, du passé en fonction de, de et ce qu'on Et qu je crois que, que ça, présent. ça
1: illustre de façon assez exemplaire euh, le fait que la question de la connaissance, qui ne concerne pas d'ailleurs que le domaine de l'histoire, est tributaire de cette orientation hein, spécifique euh, par rapport à des valeurs, par rapport à des choix existentiels qui sont qui sont ceux qui ont été faits et ceux qui seront faits et qui euh, et qui engage une manière d'interpréter d'interpréter de lire les événements.
0: Mais alors à partir de là. Mmh. Euh... – Je trouve que cet exemple que vous, développe, que vous développez hein, de la Révolution française éclaire très bien la, la façon dont, euh, finalement, euh, selon le point de vue qu'on adopte, selon le lieu où on est dans le présent, selon les enjeux dans lesquels engagé, on va nécessairement voir, c'est une fatalité, C'est pas possible autrement, on, on va nécessairement voir la réalité d'aujourd'hui et celle du passé euh, de, de diverses manières. On peut en revenir du coup à cette controverse interne à partir de là, qui a été marqué par les figures et le livre de, de, de Stéphane Beau donc, et, Gérard, et Gérard Noiriel d'un côté, et puis de l'autre, toute cette génération très proliférante de recherche qui adopte la démarche des studies, hein, qui, qui, qui met en valeur euh, les discriminations sectorielles, en quelque sorte. Si on en revient à cette controverse interne, hein, qui, 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 qui est donc quand même la, la plus intéressante, euh, l'intersectionnalité, ça a été déjà une réponse aux questions que posaient les studies, aux questions que posait euh, la mise en avant de, des discriminations de, de, de toutes sortes, et une forme euh, de réponse en l'occurrence à l'objection, ou en tout cas à la, à la question, de la hiérarchie. La, la hiérarchie entre les causes, euh, les causes comme facteurs, hein, je veux dire, euh, les déterminations, et, et, et du coup aussi la hiérarchie stratégique dans les choix à faire, dans les luttes puisque euh, bien sûr derrière il y a, il y a cette question de, aussi de, de l'engagement politique. Hein. Le, le, le savoir n'est jamais neutre, hein. euh, ça renvoie bien sûr à, 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 à une démarche foucaldienne hein. un article très célèbre de Michel Foucault notamment, dans lequel euh, il montre, en reprenant euh, euh, le, le travail de Nietzsche, euh, que bon, quand on se déclare neutre, en réalité, on, est, on endosse juste la défense de l'ordre du monde tel qu'il est, on n'est pas plus neutre que les autres. Hein. Il y a toujours derrière cette, euh, est, cette question. L'intersectionnalité, euh, est-ce qu est qu est que vous pouvez revenir comme vous le faites dans le livre, sur, tout simplement sur ce que ça veut dire ?– D'accord, alors euh, je pense qu'effectivement c'est un, un lieu de
1: cristallisation de, de conflits externes et internes, alors pour le coup on va s'intéresser à ceux qui sont internes à la, à la, à la communauté des savants. L'intersectionnalité, c'est une méthode d'analyse. C'est une méthode qui consiste à articuler des critères de discrimination et d'oppression. Ce qui veut donc dire que si on admet cette définition méthodologique de l'intersectionnalité, la question de savoir si on nommait ou on nommait pas les critères de la classe est une question sans objet. Puisque précisément, à partir du moment où on s'intéresse aux facteurs qui produisent qui produisent des inégalités de la domination ou des oppressions, la question de la classe, pour le mettre entre guillemets, parce que c'est un terme difficile à mobiliser ainsi, elle fait partie de ces critères. Donc c'est un faux débat de dire que ceux qui s'intéressent à l'intersectionnalité omettraient ou mettraient de côté la question de la classe. Le vrai débat c'est de quelle manière on construit l'articulation entre ces différents facteurs. Donc s'il peut y avoir une discussion, c'est de manière interne au processus même de description du réel, quelle est la pondération de quelle manière on attribue l'importance des différents facteurs. Mais à aucun moment la question de l'intersectionnalité nomme ou, ou met de côté la question de la classe. Donc ça c'est un, un faux procès et c'est un faux procès que, que, que font ces auteurs, hein, à mon avis de façon d'ailleurs assez euh, inélégante parce qu'ils ne citent jamais les auteurs dont ils parlent dans leurs dans leur livres, ils ne citent jamais les thèses ou les articles à partir desquels ils construisent leur point de vue, qui est un point de vue quand même assez euh, schématique. Là où précisément, quand on s'intéresse un peu de près aux études euh, qui mobilisent ces outils, on se rend bien compte que la question de la classe, elle est une question qui est Enfin, le critère de la classe est intégré à l'ensemble des facteurs euh, de description. Donc la question, euh, la question de savoir euh, si, euh, si l'intersectionnalité omet, euh, néglige, met de côté les facteurs euh, de discrimination ou de domination qui sont liés à l'appartenance de classe, à mon avis, est une question euh, tout à fait euh, sans objet.
0: – Là, le, le critère générationnel que vous mettez en avant elle joue certainement à voilà. plein. Hein, dans, dans, euh, voilà, c'est lié aux itinéraires de, de voilà. Stéphane et, Beau et, et, et de Gérard Noël et à leur sensibilité politique. Oui. Hein, une forme de révulsion, quand même, dont ils n'arrivent pas à se départir. Et qui est, est très française aussi. Hein, oui. euh, révulsion face à… Euh, qu'est-ce que c'est que ça, mettre en avant la couleur, mettre en avant la race euh, Quand bien même on n'oublie pas le critère de classe, ça pose problème. – Oui, parce que, parce que je pense que ce qui est, ce qui est intéressant dans les études
1: intersectionnelles, c'est qu'elles complexifient le modèle explicatif. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire que la classe est un vecteur porteur d'inégalité Eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne prend pas en considération le réel des expériences où on se rend compte qu'on a affaire à des individus qui sont hommes ou femmes, qui sont euh, racisés ou non, etc. etc. Donc euh, la classe, elle n'opère pas in abstracto. Et euh, c'est un peu la raison pour laquelle euh, on avait évoqué avec Michel euh, la façon dont, Pierre Bourdieu euh, reconstruit ce qu'il appelle euh, le style de vie et où il met en jeu toute une variété de critères et où il dit attention il ne s'agit pas simplement de superposer ces critères, ces critères rentrent dans des formes d'articulation qui donnent euh, justement, une image plus complexe de ce qu'est un style de vie populaire, etc. etc. Donc, en fait, l'intersectionnalité, c'est une, une. On faisait de l'intersectionnalité avant d'appeler ça de l'intersectionnalité. Il y a des, 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 des manières d'analyser les, les variables qui existent, qui existent depuis longtemps et qui sont déjà de l'analyse intersectionnelle. Donc euh, voilà, je pense que le, 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 problème, le problème ensuite se situe effectivement sur un plan politique. – C'est-à-dire
0: que, que là… – Dans la démarche de Beauvais-Noiriel, voilà. ils mélangent un petit peu euh, deux choses, euh, mm. c'est-à-dire que euh, pour eux, c'est pas opportun. Ils ne, ils ne peuvent pas nier euh, évidemment qu'il mm. y a du racisme, il peut nier que c'est plus difficile euh, pour quelqu'un qui est d'une classe sociale défavorisée euh, s'il si est euh, issu euh, de l'immigration, il ne songe pas à le nier. Mais en définitive, ce qu'il conteste, c'est le fait d'insister là-dessus. Alors ça se justifie d'un côté par l'idée euh, scientifique que ce n'est pas le critère déterminant, qu'il euh, est plus déterminant en dernier recours, pour rendre compte de la situation réelle euh, d'invoquer la classe sociale que d'invoquer euh, les origines ethniques, ça se vérifie effectivement largement on voit bien, c'est un, un problème politique, euh, que euh, la, 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 la discrimination positive, le fait de promouvoir à des postes de gouvernement des gens issus de minorités discriminées, finalement ça ne change absolument rien euh, sur le fond. Hein, et et, et qu'en moyenne, euh, ce sont des solidarités de classe qui vont finir par dominer et, et ces gens-là qui ont été promus ne vont pas spécialement s'engager euh, dans un changement euh, structurel d'un côté. Donc, bon. Mais, au nom de, 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 finalement de, de considérations politiques stratégiques, ce n'est pas opportun, euh, on en arrive à dénier le, le, la justification de, de, des études précises sur la manière dont, dont les facteurs euh, interagissent et, et, et finalement à refuser, comme ils le font, hein, euh, le vocabulaire de, de raciser, par exemple le fait qui rend compte de, du vécu d'une partie de la population qui est vue d'abord selon ce critère, euh, même si elle ne le veut pas, elle n'a pas le choix. – Alors je pense qu'effectivement,
1: là, il y a deux, deux, deux entrées politiques hein, dans l'analyse, il y a d'une part effectivement la manière dont on peut articuler la connaissance euh, d'une certaine réalité à partir des critères de classe, etc., et des formes de mobilisation, et on sent bien que… Que sur ce plan beau et noiriel euh, disent bah oui mais on, ne vous trompez pas de cible euh, la vraie cible c'est pas euh, c'est pas les stratégies d'identité c'est euh, la lutte de classe donc ça c'est un peu leur position et, et ils rabattent
0: ça sur l'identité hein. pour eux ouais, parler voilà. de parler de Examiner ce critère, voilà. c'est déjà faire un choix voilà. identitaire. Comme et, si ce n'était pas une réalité. Voilà. – Et en
1: plus, euh, euh, sans jamais vraiment définir ce qu'il qu faut entendre ici par identité. Mais bon, ça c'est encore un autre point. Donc ça c'est la première entrée euh, qui, consiste à, qui consiste à dire euh, si on veut transformer le, le réel, ben, on se trompe de combat si on, si on dévoie en quelque sorte la mobilisation du côté des identités et non pas du côté de la classe. Je crois que c'est vraiment ça, hein. Alors, je, je résume un peu de, de, de manière schématique. Et la deuxième entrée politique, elle est, elle est interne là aussi, et par analogie, on peut dire que d'une certaine manière, c'était la, la question dans les années 70-80 euh, de la priorité des luttes, lorsqu'il s'agissait de, de faire apparaître qu'il y avait une exploitation du travail des femmes, une exploitation du travail domestique, et qu'une euh, position générale consistait à dire, bah, ça c'est d'accord, c'est un, une réalité, mais la réalité la plus importante, c'est l'exploitation du travail tout court. Et euh, il y a eu toute une série de discussions, les féministes matérialistes ont fait beaucoup avancer les choses de ce point de vue-là, euh, pour dire non, il n'y a pas de priorité des luttes, euh, on, lutte, on lutte sur les deux plans. Ce qui veut dire que, que d'une certaine manière, euh, on peut tout à fait reconnaître qu'il y a des formes spécifiques euh, de domination et d'oppression qui passent par le critère de la race, qui passent par le critère du genre, qui passent par le critère… enfin, euh, euh, tous ces critères, et euh, ce n'est pas pour autant que ça remet en cause l'idée et la nécessité d'une mobilisation autour des problèmes de la classe. Donc en fait, il y, y a sur ce plan une discussion, alors qui n'est pas une discussion toujours très claire à, à, à délimiter, mais qui porte sur les moyens politiques de, de, de l'émancipation. Et sur ce plan, je crois qu'effectivement, comme vous le disiez, les recettes ou les préconisations de Bohé-Noiriel manifestent une appartenance à une génération qui a été formée politiquement, qui a été formée je dirais professionnellement, à une manière de voir le, le monde ou le réel, et qui rentre en conflit très net avec les socialisations politiques et les socialisations professionnelles des jeunes générations de chercheurs.
0: – L'autre aspect pressant que vous examinez dans ce livre, et c'est d'ailleurs l'objet du, du sous-titre dont j'étais parti, c'est la manière de plus en plus prononcée dont le pouvoir politique en France, surtout depuis Nicolas Sarkozy, euh, cherche à limiter la capacité des enseignants-chercheurs euh, à, à faire leur métier, à faire de la recherche sur ces thématiques. Euh, et cette fois-ci donc, euh, il n'est plus question de, de débats internes, hein, euh, mais tout simplement, de, de même que le pouvoir policier euh, limite le, la, la possibilité de manifester hein, par exemple, d'exprimer son, son désaccord, euh, il devient de plus en plus difficile de faire de la recherche euh, dans les secteurs qui sont en cause ici qui, et qui sont essentiels euh, du fait du, du développement de, du cadre néolibéral en quelque sorte de la recherche. Et ça va jusqu'à, jusqu'aux annonces très récentes d'Emmanuel Macron euh, qui reprend ce, ce vieux projet de, de, de la droite française euh, qui consiste à euh, rendre payant l'enseignement supérieur, à en finir avec l'enseignement de masse, à contraindre les étudiants à s'endetter donc ensuite à, à travailler dans un cadre bien précis dont ils ne pourront pas sortir pour rembourser leur emprunt, etc. Euh, vous faites une histoire d'abord euh, récente de ces développements et, et en quelque sorte de ce qu'on qu peut appeler le processus de, de démantèlement de l'université telle qu'elle s'est construite euh, euh, dans les années 60-70 en particulier.
1: – Oui, tout à fait. Alors je crois qu'il y, y a plusieurs remarques générales qu'il faut peut-être euh, rappeler pour bien comprendre l'enjeu actuel et notamment la signification du, du dernier discours de Macron. Je crois qu'effectivement si, et c'est pour ça qu'on avait attaché beaucoup d'importance au moment 68, si l'université qui émerge progressivement de ces conflits est une université qui se construit un peu contre un modèle hiérarchique, contre un modèle assez autoritaire de, de l'organisation et du fonctionnement interne de l'université pour mettre en avant des formes plus démocratiques de représentation et de décision collégiale et si aussi dans ce contexte-là un certain nombre de savoirs nouveaux hein, font leur euh, entrée à l'université notamment les expériences de l'université de Vincennes euh, il est clair que depuis euh, depuis la fin des années 90 euh, le ton n'est plus tout à fait dans cette direction-là puisque euh, on peut on peut le dire depuis les, les accords de, de de Bologne euh, l'orientation principale et générale des transformations de l'université euh, est portée par une représentation très libérale euh, de, de de ce que doit être la recherche et la formation. Alors qu'est-ce que ça veut dire de Bologne hein, oui. il faut le
0: rappeler c'est oui. une décision à l'échelle européenne de convergence voilà de convergence des entre formations tous les modèles. exactement
1: alors c'est pas simplement la fameuse réforme LMD comme on l'appelait licence master doctorat. – qui, ouais, hein, qui harmonise un partout, harmonise les cursus pour qu'on puisse passer d'un pays à l'autre. Voilà, exactement. Euh, ouais. Mais précisément, cette harmonisation, elle supposait aussi toute une série de, de choix hein, doctrinaux et administratifs qui ont pesé très lourdement et qu'on on mesure maintenant assez précisément parce que ce n'est pas évident de, de le comprendre à la fin des années 90, et, et cette, cette restructuration de l'université, bah elle consiste à euh, élaborer euh, une université qui soit soumise à une autorité mmh. qui est l'autorité du marché. Mmh. Donc cette, cette et donc autorité manager avec Voilà. Un management. Et, et cette autorité euh, du marché, bah, euh, évidemment, euh, elle va soumettre les critères de décision, de financement, de la recherche, de la formation à des logiques
0: qui sont des logiques d'offre et de demande. Et le débouché, c'est nécessairement l'emploi opérationnel dans la Alors, production économique. Voilà. Alors.
1: Ce qui me paraît important de, de rappeler, toujours au, au titre de ces, 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 ces remarques préliminaires, c'est que de ce point de vue-là, à gauche comme à droite, on a exactement conduit la même politique. C'est-à-dire que depuis la fin des années 90, et je crois me souvenir qu'en <rire> 99, c'est Allègre qui est, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Éducation nationale, les deux étaient réunis, euh, a beaucoup joué pour aller dans ce sens. Donc euh, là, gauche et droite, même combat, c'est un peu comme pour, lui, pour la réforme de l'hôpital. On a là une sorte de, de continuité qui est troublante et qui est probablement liée au fait d'une gauche qui souffre de plus en plus au, au credo libéral. Donc, euh, mais il y a une spécificité dans le cadre de l'histoire de l'université française, c'est que cette, cette soumission progressive à la logique du marché, qui permet à l'État de se désengager, au moins sur le plan financier, euh, va de pair avec une intrusion toujours plus importante euh, de l'État par le biais de ces fameuses agences hein, euh, administratives ah, indépendantes, agence de la euh, oh, voilà, qui sont finalement des, des institutions qui produisent des normes et des normes qui vont orienter l'élaboration des projets de recherche, les décisions concernant l'octroi ou non de, de, de financement, etc. etc. –
0: Et les évaluateurs ne sont pas choisis par les chercheurs eux-mêmes, ils sont Alors, choisis par les politiques. – Voilà, et, Ça, et là
1: maintenant c'est vraiment, vraiment la, la, la tendance la plus récente, c'est-à-dire qu'on le voit très très bien, là, les nouvelles normes qui commencent à être euh, rendues publiques sur l'évaluation des, des laboratoires et des formations dans, dans la vague, la troisième vague, sont des, sont, sont des normes Quand qui vont être et qui sont établis en dehors de toute discussion avec la communauté savante. Donc on a affaire et c'est pour ça que c'est pour ça que, que que la conclusion de, de Thierry Coulon euh, au colloque euh, euh, dont on a parlé tout à l'heure euh, est hautement significative. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui représente une administration qui n'est pas du tout indépendante et qui finalement élabore des politiques d'évaluation de la recherche et de la formation. – En dehors de toute discussion avec, avec les, 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 les personnes Donc il n'y a aucune
0: logique interne de la recherche elle-même euh, qui puisse prévaloir. – Voilà,
1: exactement. Et donc euh, là aussi, euh, je crois que… Et bon, la légitimité de Thierry Coulomb, elle tient au fait qu'il a été imposé par, par le président de la République, hein, parce qu'il n'était absolument pas euh, ni désiré ni souhaité par les membres de la communauté savante. Hein. Donc d'une certaine façon, cette légitimité, elle est strictement politique elle n'est pas autre chose que politique et elle incarne me semble-t-il institutionnellement l'intrusion du politique
0: dans euh, les politiques euh, de recherche. – Ce qui est contradictoire avec l'essence même et l'histoire de l'université. – Alors Après, voilà, donc euh, en fait euh,
1: je crois que quand, quand on fait une histoire un peu plus précise, et là je pense que Michel Zancarini serait beaucoup plus à même d'en de parler, parler que moi, euh, les rapports entre le pouvoir et l'université sont des rapports compliqués et sont des rapports compliqués dès, dès le début de l'université
0: républicaine. – Donc oui, euh, j'allais vous dire moi dès les débuts des universités tout court, cest oui, euh, au le Moyen-Âge central. – sûr. Alors là, mais, là, là, pour le coup… – Mais euh... il y a un principe quand même, <rire> dès le départ, ouais, qui est non ouais. pas euh, celui de, de euh, l'indépendance, hum. mais de l'autonomie. Oui. C'est-à-dire que dans une large mesure, l'autonomie, ce n'est pas euh, l'anomie ou l'indépendance totale. Ça veut dire qu'il euh, y a une logique interne qui est jusqu'à un certain point euh, respectée. – Voilà, et, et ça Le ça, principe l'université, point... c'est que, que les, les maîtres et les écoliers, comme on les appelait à l'époque, hum. jugent eux-mêmes entre eux, avec leur division interne, de la qualité des travaux qui sont produits. Fait. Et ça n'est pas l'extérieur, le pouvoir politique, qui leur dit ce qu'il faut penser, pour le dire simplement.
1: – Non, et je pense que c'est ça la grande, la grande différence et c'est pourquoi il euh, y a une forme de dévoiement dans l'usage des mots, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, si les rapports entre l'université et le pouvoir politique sont des rapports complexes, il est clair qu'aujourd'hui, ce qui caractérise la situation, c'est une hétéronomie absolue, puisque d'une certaine manière, les critères à partir desquels on va juger et évaluer de la recherche échappent complètement à celles et ceux qui constituent ces communautés. – Ils ne sont pas scientifiques. – Voilà, et Ils qui deviennent administratifs. – euh, Voilà, et c'est en ce sens que l'Agence nationale pour la recherche, tout comme euh, le Haut comité à l'évaluation de la recherche, sont des agences qui produisent des normes, – Et c'est cette normativité-là qui va peser de plus en plus sur, sur les décisions et sur les choix de recherche. Hein. Donc euh, on, on a affaire à une double dépendance construite, d'une part par des logiques de marché, et d'autre part euh, par euh, des, la production de normes qui s'imposent et qui n'impliquent pas dans leur élaboration de dialogues démocratiques avec les chercheurs et les chercheuses concernées. Donc c'est cette double hétéronomie qu'on va appeler pompeusement l'autonomie des universités.
0: – Je voudrais peut-être qu'on qu en termine avec une question qui est peut-être pour nous la, la moins plaisante ou la plus difficile, même si tout ça n'est pas très réjouissant, c'est celle de de l'attitude finalement des, des premiers intéressés, c'est-à-dire des, des enseignants-chercheurs, ces dernières décennies, euh, face, à ces, à, face à ces transformations. Euh, alors bon, le, le, leurs conditions de travail se sont dégradées de, de manière vertigineuse, ce sont en général des métiers passion, et les gens se rendent compte quand ils sont en poste qu'ils ne qu peuvent absolument pas faire euh, ce pourquoi ils ont voulu faire ce métier, c'est-à-dire euh, euh, voilà, enseigner dans, dans de bonnes conditions et faire de, faire de la recherche sérieuse. Et pourtant… Il y a une forme de passivité et de fatalisme assez massif. Euh, on ne peut pas dire que, que, que le milieu soit, soit très offensif au fond. Il y a même, euh, c'est difficile d'avoir des, des données précises, mais enfin globalement on ne peut pas dire qu'il y ait une hostilité massive chez les titulaires, en tout cas dans l'enseignement supérieur, à l'égard de, euh, des partis qui mettent en œuvre… Euh, c'est politique, hein, euh, indistinctement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, les Républicains sous Sarkozy, il y a une continuité parfaite entre Sarkozy, Hollande et Macron, et une accélération hein, bien sûr euh, de cette managérisation euh, de la recherche et de la, de la perte d'autonomie. Euh, que quel regard vous portez sur l'attitude des enseignants-chercheurs à cet égard
1: ?– Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est, quand on regarde un peu de près, c'est toujours plus compliqué. D'abord, euh, des formes de mobilisation, il y en a eu. 2009, 2007, mobilisation étudiante, mobilisation enseignante, y compris 2020. C'est-à-dire qu'au fond, la dynamique qui a commencé à se mettre en place de mobilisation contre la LPPR, puisqu'à l'époque, oui. ça s'appelait euh, la loi pour la programmation euh, pluriannuelle
0: de la recherche. – C'est la nouvelle étape. Hein, de... –
1: C'était Oui, mais il euh, y, y a donc eu des mobilisations. Et on se souvient qu'en mars, au moment où on a effectivement euh, déclaré le, le confinement, euh, bah, tout a été stoppé net. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour, pour euh, remarquer que euh, les universités ont été fermées. Hein, d'une manière assez, assez nette, là où on a continué à euh, assurer l'enseignement en présentiel pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce qui veut dire que la dualité du système universitaire ou du système de formation euh, français a, a bien été maintenue et qu'il y avait il une inégalité avait. fondamentale et foncière de traitement entre les étudiants à l'université et les préparationnaires dans les classes euh, préparatoires.
0: – Et ça a mis en valeur quelque chose de structurel euh, qui est énorme, hein, la différence d'investissement par étudiant voilà. entre ceux qui bon, sont en bon, classe préparatoire ça effectivement… <rire> Ça apparu. Euh...
1: – Voilà, et, et, et ça donne du sens aux remarques de Macron sur, sur euh, sa fameuse réforme systémique, il ne s'agit pas de remettre en cause le, la dualité, ou si on la remet en cause, c'est d'une manière tout à fait perverse, qui consiste à dire on va mettre des droits d'entrée à l'université, oui. comme ça on a un système qui est à peu près homogène. Bon, ça, un, je laisse ce point de côté, donc il y a eu des, 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 des mobilisations, et il y a des circonstances où ces mobilisations ont été euh, vraiment interrompues de manière euh, brutale. Alors après, euh, je pense qu'il y, y a une logique qui, qui va avec, avec la transformation de l'université, c'est le passage de la coopération à la compétition. Euh, je crois qu'il ne faut pas négliger le fait, et je crois là encore une fois que le texte de Macron, du discours de Macron est très clair, quand il dit euh, une fois qu'on a été élu démocratiquement, il faut qu'on ait les moyens de gouverner dans les universités. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de s'ennuyer avec des procédures collégiales de représentation, de discussion sur des décisions importantes qui forment la politique d'un établissement, parce que c'est pas efficace, parce que ça prend du temps, parce que etc. etc. Oui là, c'est un débat très classique. Hein. Manage, euh, voilà. euh, trop de démocratie, euh, bah, ça finalement, ça rend les choses impossibles. Ça paralyse. Donc il s'agit là aussi, euh, d'une part de, de renforcer le caractère hiérarchique de la structuration euh, des universités et euh, donc, avec cette idée que finalement le meilleur moteur est la fameuse citation du, du PDG du CNRS qui consistait à dire il faut une loi darwinienne et injuste, en est une, ce qui montre il une illustration rien exemplaire. À, il hein. rien à
0: Darwin, oui, un mais
1: parenthèse. bon, euh, ça c'est encore une autre question, euh, à savoir que ce qui, les valeurs pour le coup hein, qui, euh, qui euh, déterminent ces choix et ces orientations de réforme, c'est pas du tout la coopération. Ce n'est pas du tout la collaboration, c'est la compétition. Donc. Et, et qu'est-ce que plus ça plus veut dire la compétition la ça, veut dire de... ça veut dire l'isolement, ça veut dire l'individualisation, ça veut dire l'atomisation. Et je crois que, bon, euh, quand on, on regarde un petit peu comment les choses se passent dans les départements, à l'échelle du, du lieu où, où on travaille, mmh. bah, c'est une caractéristique générale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de collectif, là aussi. Hein. Et, et cette atomisation, qu'est-ce qu'elle produit bah, Elle produit aussi de la passivité, de la fatalité. Donc je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de mobiliser euh, des, des, des collègues ou des étudiants qui sont enfermés dans des logiques euh, d'individualisation extrêmement poussées, avec, euh, avec toute une série de, de, de comment dirais-je, de de gouvernement par les affects, hein, parce que la, la managerialisation de l'université, ça veut dire euh, effectivement que les individus euh, sont, euh, sont soumis à des contraintes permanentes, perpétuelles, qui les, qui les isolent et qui rendent euh, la possibilité d'une mobilisation ou d'une collectivisation de la mobilisation euh, très, très difficile. Très, très difficile. Donc euh, je pense que c'est ça le, le, le problème et c'est évidemment ça qui rend finalement euh, facile entre guillemets euh, l'imposition de
0: ces réformes,
1: parce qu'on a énormément de mal à se, à se, à se
0: mobiliser. – Vous ne parlez pas dans, dans le livre euh, de euh, l'extraction sociale, de, 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 de la position sociale des enseignants-chercheurs euh, qui nécessairement, on l'a vu à d'autres égards, doivent euh, influer sur la manière dont ils voient les choses, euh, influer sur le, euh, le regard qu'ils portent en général euh, sur les politiques qui sont menées. Et moi j'ai le sentiment qu'il y a aussi quand même un, un, des conflits de loyauté, des, des, des contradictions internes. Euh, C'est-à-dire que be beaucoup de collègues sont indignés par euh, la manière dont euh, les conditions se dégradent, hein, et puis souffrent d'ailleurs au quotidien. Mais d'un autre côté, ont une culture politique, et j'oserais dire même une, éventuellement une, une, une culture de classe, euh, qui les contraint quand même à continuer à voter pour les gens euh, qui mènent ces politiques. – Ça, c'est une réflexion personnelle, mais j'aimerais bien avoir… Euh, et, euh, vous ne dites pas grand-chose grand de, de tout ça dans le livre, euh, et, et je me… Voilà, je, je, peut-être en fait, pour euh, terminer, j'aurais bien aimé avoir, ouais. avoir, avoir si, si, votre si point on de vue là-dessus. –
1: c'est parce qu'effectivement, on a, on a focalisé vraiment le regard sur, sur les logiques de transformation euh, qui, 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 qui gouvernent l'évolution des universités sur, depuis une trentaine d'années. Euh, alors…
0: – Vous faites quand même une allusion à ce type de question semble-t-il, à travers l'exemple de la fameuse intervention de Patrick Boucheron, qui est un peu le chef de file, des, qui s'est un peu affirmé comme le chef de file des historiens, en tout cas c'est comme ça que, que les médias le voient, en février 2019 à sur France des, Inter… – À propos pour, des Gilets jaunes. – Voilà, pour parler d'un livre du sang médiéval mais très vite il se laisse entraîner à parler des Gilets jaunes, et là, il a été attaqué par Gérard Noiriel là-dessus après bien sûr, non seulement il ne dit, dit pas un mot des, des, des violences policières, mais euh, il reproche aux Gilets jaunes de s'en prendre à Emmanuel Macron. Euh, et puis surtout, il, il se lance dans, dans une attaque contre les interprétations euh, qui seraient faites du mouvement des Gilets jaunes euh, en termes de mystique insurrectionnelle, euh, ce, ce qui est une attaque, évidemment, euh, à un regard sociologique qui pourrait être porté sur, sur ce mouvement et qui ne serait pas forcément un regard, euh, disons… de, de, de D'opposition, de défavorable. Vous, vous le citez quand même, et ça a été un moment important, hein, okay. qui a, qu a suscité d'ailleurs, dans, dans, dans Voilà, qui a suscité cette réponse de Gérard Noiriel, ce qui a été un moment important, puisqu'il n'y avait pas eu, jusque-là, de prise de position des intellectuels sur ce mouvement. Hein. On se demandait un petit peu de quoi il s'agissait, et Noiriel fait un long texte, où il dit Mais le problème de Patrick Bouchon, c'est que de là où il est, de là où il vient, il n'a aucune idée euh, du vécu social de ceux qui manifestent. Il en arrive même, à, pour défendre sa position, à dire qu'on ne peut pas tirer d'enseignement de l'histoire, pour le présent et Noiriel lui fait ce reproche, mais il me semble que ça illustre bien, quand même, cette, cette tension et ce paradoxe dans lequel se trouvent les universitaires. En moyenne, ils sont issus de milieux plutôt favorisés, moins qu'aux générations précédentes peut-être, mais quand même, et euh, ils ont tendance à voter pour des gens qui détruisent par ailleurs ce qu'ils sont professionnellement.
1: – Alors, euh, à propos de, de Boucheron, je dirais que Boucheron ne représente pas euh, la moyenne euh, des enseignants-chercheurs et euh, en, en m'appuyant peut-être aussi un peu sur le, le regard critique et cynique de Bourdieu, je dirais qu'il s'autorise à porter des jugements et des points de vue sur à peu près tout, parce que maintenant il est professeur au Collège de France et qu'il est médiatisé. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas généraliser à partir du cas Patrick Boucheron à l'ensemble des enseignants-chercheurs. Et il n'est pas sûr du tout, il pas sûr du tout pardon, que sa position soit représentative. Et d'ailleurs, je trouve que de ce de point de vue-là, le, le, le dialogue conflictuel avec euh, Gérard Noiriel est excellent et je crois qu'il lui fait des objections qui sont tout à fait justes. Donc euh, ça, c'est la, la, la première chose et euh, je pense que, en fait, euh, Boucheron incarne très précisément euh, la manière dont le système médiatique recrute aussi euh, parmi euh, les universitaires celles et ceux qui sont susceptibles, par leur discours, de s'adapter aux normes des médias c'est là où il faudrait faire une sociologie extrêmement fine et je dirais que pour, pour aller dans ce sens, si on fait une sociologie encore plus fine euh, des trajectoires, euh, des origines, des modalités de recrutement des enseignants-chercheurs dans un certain nombre de disciplines, par exemple la sociologie, on se rendrait compte que, 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 que les origines sociales ne sont pas forcément euh, aussi homogènes qu'on que, qu qu veut bien le croire. Donc je pense que c'est un peu délicat de tirer de ce cas exemplaire non, non, bien sûr. Bien sûr. Et, et donc mais du coup ça, ça, ça a quelles mais conséquences ça bien, je trouvais ça, ouais. quand même, oui oui bien sûr en tout cas c'est ouais. celle dont on parle c'est celle dont on parle. Et effectivement, euh, je veux dire, euh, la manière qu'il a eue de disqualifier le mouvement des Gilets jaunes. Qui n'était pas calculé, hein, qui était assez viscérale. Ah, oui, pense. mais voilà. Mais, mais qui était très représentative. Mmh. Euh, à mon avis, n'est pas représentative des positions qui peuvent être exprimées euh, par euh, les enseignants chercheurs Moi, je sais simplement, pour l'avoir pour vu euh, dans mon laboratoire, où la question des Gilets jaunes a été l'occasion de s'emparer d'un objet. Euh, extrêmement important sur les formes de délibération, sur les formes de démocratie euh, dans le territoire, etc. Donc je crois qu'il y a mille et une réaction et euh, qui réflectent là aussi. Gens...
0: – ouais. Pour la question plus large, disons, du rapport des universitaires à ce qu'il est convenu d'appeler la gauche de gouvernement, d'une manière tout à fait aujourd'hui euh, ouais. euh, Alors... ambiguë mmh. et problématique, puisque cette gauche de gouvernement a une euh, politique exactement la même, vraiment exactement la même, euh, que celle de Nicolas Sarkozy, qui a copieusement insulté les universitaires, ouais. En, ouais. Ouais. Souviens, vous sûr. en parlez dans le livre. – Bien Lille. sûr, bien sûr. – Et euh, cette gauche de gouvernement est encore au gouvernement, euh, au gouvernement oui, Macron. – mais…
1: – Là, je, je dirais que la raison, on peut aller la chercher ailleurs, dans le fonctionnement général des institutions de la Ve République, où finalement, euh, vous voyez bien, quand on va se poser la question de savoir comment on va voter aux prochaines présidentielles, euh, on va voter contre mais on ne va pas voter pour. Donc en fait, l'offre politique est une offre politique qui est quand même très surdéterminée par la logiques de marché, là aussi. Alors c'est ouais. une autre histoire qu'il faudrait faire, et qui a été faite en partie. Et euh, cette offre politique, eh bien, elle ne laisse pas beaucoup de choix. Donc on peut très bien avoir ce paradoxe euh, où on a, voté, euh, on a voté Hollande contre Sarkozy, ouais. et en même temps euh, ne pas se reconnaître dans la politique euh, économique ou dans la politique scientifique euh, qui est la leur. Là aussi, le jeu politique, il est soumis à des logiques de marché, qui font que, que l'ajustement entre offre et demande même si je le dis de façon un peu caricaturale, est extrêmement limitée. On voit bien par exemple, pour revenir à la manière dont Zemmour monte, a pris sa place dans la compétition électorale, qu'il doit cette, 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 cette capacité à des financements qui sont liés là aussi à un jeu politique, économique extrêmement précis. Hein, qui... Donc je crois que, Alors après la question du légitimisme, il est, il est très difficile, ça, ça demanderait peut-être à être fait de façon un peu plus, plus minutieuse de voir comment euh, le, le corps électoral des universitaires et plus largement des enseignants oui. de l'éducation nationale, nationale. Euh, se comportent en matière de vote. Et je pense qu'on serait peut-être un peu surpris, il y a, il y a sans doute euh, des choses à apprendre de ce côté-là, sur l'abstentionnisme, sur, sur, oui. euh, sur euh, les votes à bulletin blanc etc. etc. Donc, euh, qui est une manière aussi, euh, comme une autre, de, de, de se démarquer par rapport un système qui, qui ne les concerne pas, ou de moins en moins.
0: – Merci beaucoup, Merci euh, beaucoup Claude Gauthier, d'être venu parler de ce livre, donc, euh, qui est, est euh, une prise de position dans des débats actuels, mais qui est aussi un livre d'histoire qui retrace hein, les développements récents depuis 1989, euh, du, des rapports euh, du pouvoir en France à l'université, au travail universitaire, et puis euh, l'évolution aussi des, des champs de recherche avec ce développement des studies donc, euh, dans l'université française qui, qui, qui reste très minoritaire. Merci beaucoup, hein, et
1: euh, ce livre est aussi une intervention, hein, il faut le comprendre comme euh, une, une manière de s'inscrire dans des discussions qui ont été extrêmement fermées et dogmatisées, et pour essayer de réintroduire un peu d'ouverture et de pluralisme.
0: Merci beaucoup.